0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Venezuela. Huir o morir.
0: La migración venezolana hacia Colombia y hacia otros países de América Latina es una historia de destierro y sueños. Es la historia de miles de hombres y mujeres que lo dejaron todo en una patria que ahora desconocen. En este capítulo Diana Calderón y Vicente Moros les contaremos sobre los creadores, los artistas venezolanos que dejaron su país y encontraron otra manera de resistencia.
1: Episodio
2: 3, con su arte a otra parte, en alianza de Caracol Radio con la revista Arcadia.
1: ...artista venezolana dedicada a la performance y a la transgresión... ...al igual que algunos de mis colegas... ...he sufrido persecución por parte del régimen de Maduro... ...este mismo año realicé varios fotoasaltos... ...o intervenciones al espacio público con mi cuerpo desnudo... ...y así señalar hechos o circunstancias absurdas... ...o de profunda injusticia... ...la basura se ha convertido en el sustituto de la comida... ...y los contenedores en verdaderos comedores públicos.
0: El arte es y ha sido siempre una forma de resistencia... No solo porque comunica lo que muchas veces el poder no quiere escuchar, sino porque es también la memoria de las injusticias de la historia. El Guernica de Pablo Picasso recordará siempre el bombardeo sobre el pueblo vasco que tenía el mismo nombre y la obra de Doris Salcedo, una de las artistas más importantes de Colombia, ayuda a que la memoria resista a los embistes del olvido. ¿De qué manera los creadores y artistas venezolanos están enfrentando la crisis de su gobierno y de qué manera han conseguido resistir al poder?
2: La mañana del 25 de diciembre de 2017, la artista venezolana Erika Ordosgoiti vio cómo detrás de la estación Teatros en Caracas... La gente se agrupaba esperando a que los restaurantes sacaran las bolsas llenas de la comida que había sobrado para poder alimentarse. Desnuda, se dejó fotografiar entre los contenedores de basura mientras gritaba. Denunciaba así la manera como el régimen chavista ha sometido a los cuerpos a situaciones de esclavitud. Dos patrulleros armados le apuntaron con sus armas, pero los dejaron ir. A los 10 días, sin embargo, Erika tuvo que salir de Venezuela, por ser amenazada por el
1: régimen. En el 2017, durante la fuerte oleada de protestas, uno de los más poderosos miembros del partido de gobierno habló sobre una de mis performances en su programa de televisión que sale todas las noches a través del canal del Estado, claramente para tergiversarla y repudiarla. Luego publicó varias imágenes de esa misma performance en la cuenta de Instagram del programa, con una serie de etiquetas expresando aversión. En la performance, yo me monto desnuda en la escultura de Bolívar de la Plaza Bolívar, para desacralizarlo y resistirme al símbolo del caudillo. Recibí múltiples amenazas de sus seguidores, de muerte, de violación, de golpizas, de encarcelamiento. Fue un momento aterrador. Sin embargo, seguí en Venezuela haciendo mi trabajo con cada vez mayor compromiso, a sabiendas del riesgo que supone. Este mismo año realicé varios fotoasaltos o intervenciones al espacio público con mi cuerpo desnudo para extremar su condición de vulnerabilidad y así señalar hechos o circunstancias absurdas o de profunda injusticia. Mi trabajo está cargado de un compromiso ético que implica el riesgo como factor fundamental. Actualmente estoy huyendo de mi país por varias situaciones de violencia que se escapan de mis manos. No soy la única creadora desplazada de Venezuela, solo soy una más de esta avalancha de gente que huye. Espero servir de metáfora para otros. En
0: los años 70, mientras las dictaduras latinoamericanas acechaban a gran parte de sus países, Venezuela vivía un momento único en el mercado del arte, gracias a su bonanza petrolera. Los museos creados en Caracas y en el interior del país hicieron de las colecciones y exposiciones venezolanas un referente en todo el continente.
2: Entre 1974 y 2001, el Museo Contemporáneo de Arte de Caracas logró adquirir más de 4.500 obras para consolidar una colección que permitió entender las conexiones entre el arte europeo de vanguardia, Picasso, Matisse, Moore, Tapies, Duchamp, con el arte latinoamericano, representado en Soto, Cruz Diez, Botero y Agustín Cárdenas, entre otros. Durante los años 80, era normal ver en muchas ciudades venezolanas la celebración de Bienales, o salones anuales donde los artistas jóvenes podían darse a conocer entre el público y la crítica. Nidia Gutiérrez, actual directora del Museo de Antioquia y ex jefe de curadores de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Caracas, nos cuenta la historia detrás de este sueño perdido.
3: El campo museológico que tuvimos en Venezuela era un campo de altos estándares profesionales y de una variedad muy sofisticada. Éramos... Seis o siete museos grandes en Caracas y otros más en el interior del país. Y en general había además colecciones y espacios privados también muy importantes. Los museos estábamos agrupados por la Fundación Nacional de Museos y el Museo de Bellas Artes, donde yo estuve trabajando como curadora jefe de pintura y de escultura, era un museo enciclopédico de arte internacional que tenía, por ejemplo, la colección de arte latinoamericano más importante de América Latina. De esa experiencia profesional y de ese entorno, lo que más he aprendido a valorar en la distancia es la existencia de profesionales en todos los ámbitos del museo. Nosotros teníamos no solo los curadores, que suelen ser los más visibles, Sino teníamos verdaderos expertos en administración de colecciones, en conservación, en restauración, en museografía, editores. Es decir, en los distintos, eh, las distintas especialidades al interior de la institución. Había muy buenos profesionales que además generaban redes entre ellos y de esa manera el campo, el campo museológico era fuerte en la ciudad y en el país. Lo más lamentable del fracaso del régimen actual es la pérdida de esos estándares, el debilitamiento de esos niveles de profesionalismo. No, nunca vieron el potencial del museo como institución de altísima incidencia política. No vieron que el museo puede contribuir a formar sujetos políticos. Y quizás no no podían verlo porque el chavismo muy pronto se descaró como un régimen autoritario y formar sujetos políticos es precisamente instigar un pensamiento libre, un pensamiento disidente. Cuando ellos al comienzo se interesaron, cuando el tristísimo periodo de Farruco VI como ministro la verdad se interesaron solo en la politiquería, en usar a los museos como lugares para hacer propaganda, como, como espacios para el proselitismo.
0: En la misma década, el Museo Contemporáneo de Arte de Caracas expuso por primera vez en América Latina obra de los principales pintores surrealistas que provenían del Museo de Arte de Nueva York el George Pompidou de París el Tate Modern en Londres durante la década de los noventas todos los museos de Venezuela adquirieron el estatus de fundaciones lo que les permitía recibir fondos adicionales para su programación pero todo esto cambió 1999 llegó el chavismo los museos se convirtieron en mausoleos verdaderas tumbas del arte
4: mi nombre es Cristóbal Ochoa, soy artista plástico venezolano. ¿Cuál es la función de un artista en Venezuela? Con esa realidad, con ese agonizante dolor, con tanta muerte y desolación, ¿en qué debe convertirse nuestro oficio? No quiero darles una crónica para ser subestimado, para generar lástima. No hacen falta muchos artilugios para conmover, para condoler, para recibir compasión. Queremos contarles estos testimonios y puntualizar que un colectivo de artistas venezolanos lo intentamos, a través del arte la imagen y la palabra, contando el dolor de un pueblo, aún arriesgando la vida. Tengo 32 años, de los cuales he vivido 19 bajo el poder de la llamada revolución bolivariana. En esos años no dejé ni un instante de oponerme firmemente al régimen. Fui siempre un instrumento de combate contra esa frustración que nos querían imponer, a través de varias acciones de calles, entre ellas la protesta invisible donde incentivaba a la gente a quejarse de las colas simplemente subiendo sus dos brazos, como si tuviesen una pancarta invisible. O los videos Artistas Unidos por Venezuela, donde convoqué a más de 400 artistas y periodistas venezolanos para que cedieran su imagen en favor de la campaña de Capriles en el 2013, y muchas otras acciones y obras. Hoy me encuentro en Francia, a salvo, gracias a una llamada de un policía que me advirtió que se me acusaría de terrorismo por haber entregado máscaras antigas en la Plaza Altamira lugar emblemático de resistencia, donde se concentraban los protestantes. El policía me advirtió que se poseían fotos mías incriminatorias, entregando las máscaras. Ahora vivo en condición de asilado político. Aún vivo con miedo, miedo de encontrarme con la noticia de que alguno de mis seres amados ya no esté. La miseria que actualmente atraviesa mi país es consecuencia a largo plazo de una tiranía que valiéndose de la corrupción sin escrúpulos y la represión como principio ha reducido la dignidad y el valor de sus habitantes a un mínimo, donde garantías como la seguridad, la calidad de vida y una alimentación digna son las principales razones por las cuales hoy en día los venezolanos nos encontramos en pie de lucha contra una dictadura que tiene como reina al Estado y donde el papel del arte, desde luego, tampoco se ha mantenido indiferente. Los artistas en la Venezuela actual, que nos oponemos al régimen de Nicolás Maduro, nos hemos visto ante el escenario la necesidad de no solo buscar nuevas formas de expresión para nuestro nuevo estilo de vida, sino maneras creativas de disidencia para no mostrarnos ajenos al contexto que también sufrimos. Y para así apoyar y motivar desde acá a los venezolanos que siguen en Venezuela, siendo embajadores de nuestro país en cada rincón del mundo, denunciando, mostrándole al mundo lo que sucede en Venezuela. Yo sigo mostrando mis obras, sigo siendo mi trabajo, pensando en que el arte en los tiempos del miedo siempre será un hilo para suturar y restituir la civilidad y la justicia.
2: Si no hay espacios de exhibición, difícilmente hay creación. De allí que a partir de las decisiones tomadas por Chávez, los creadores venezolanos tuvieron que comenzar su diáspora particular para poder crear sin las reglas del régimen y adicionalmente contar con los espacios de divulgación. Los creadores venezolanos se encuentran resistiendo a pesar de las atrocidades que ejercen sobre su gremio. Nidia Gutiérrez, ex jefe de curadores de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Caracas, nos cuenta la historia detrás de este sueño perdido.
3: Ese potencial que desperdiciaron los chavistas ha sido en cambio el respaldo de la acogida que ha tenido la diáspora de museólogos venezolanos en todo el mundo y en la, de la cual yo formo parte por supuesto y por lo cual tengo que agradecer la, la acogida del Museo de Antioquia pero lo que pasa en Venezuela pues es distinto el, el daño a los museos va a ser difícil de remontar sin embargo si hay una luz de esperanza es precisamente en el hecho de que los curadores y artistas jóvenes que están allá ...y que están haciendo una resistencia altísimamente sintonizada... ...con esa realidad oscura y terrible que les toca vivir... ...ellos son los que han logrado renovar las formas... ...y los lenguajes del arte en estos tiempos... ...en esa resistencia al autoritarismo y al deterioro generalizado de la vida... ...ellos han aprendido a potenciar esa capacidad del arte para hablar metafóricamente de lo que no se puede nombrar directamente. Claro que también a veces lo hacen directamente y arriesgan su integridad personal, pero allí hay una reserva de libertad posible que tendrá que cuajar más temprano que tarde.
0: Con la primera mega exposición de arte venezolano del siglo XX, que ocurrió en 2003, el régimen tomó una decisión que sacó de la partida tanto a los creadores como a los curadores. Ellos decidirían qué es arte, qué debía mostrarse y qué debía ser considerado como importante para ser expuesto. En 2006, el gobierno fundó el Museo Nacional de Arte Popular. Desde entonces convirtió el arte en un panfleto publicitario para legitimar su poder.
5: Soy Rolando Carmona, curador venezolano, radicado en París. Actualmente trabajo con tecnología y con la colección Choca. Podría definirme como la primera generación de curadores y trabajadores de gestión cultural del período Chávez. Lo, casi todos los que tenemos 40 años, o menos de 40 años, formamos parte de esta transición de la Venezuela petrolera, la Venezuela opulenta, de la Venezuela universal a la Venezuela al proyecto cultural revolucionario, que fue una transición dramática, una transición eh, agresiva, eh, pero que quizás era necesaria para el país. Mi generación, a diferencia de la generación anterior, no logró salir del país con becas, no logró salir del país con, no logró tener referentes universales. Vivimos hasta la adolescencia lo que fueron los referentes fuertes de esta Venezuela asertiva, esta Venezuela que se abría al discurso circuito del arte universal, esta Venezuela que tenía dinero para invertir en la cultura, donde la cultura era casi que un bastión del, para el desarrollo del país. La generación posterior... A, partir, a nosotros, a partir de la mía, y, a partir, y los, los investigadores pueden tener 20, de 25 a 35 años en este momento, no han tenido ningún otro referente. Han tenido que salir del país por obligación y no por convicción. Han tenido que salir del país jugándose la vida. Los que podían mandar salir con el dinero de su familia lo hicieron. Los que no han tenido por lo menos cinco años de silencio en su CV, y eso lo vas a ver, porque se han tenido que someter al proceso de inmigración que en muchos casos los hace retirarse del arte y los hace retirarse de la carrera.
2: En el año 2000 comenzó la diáspora de creadores, que aún no se ha detenido. Cada vez la brecha de creadores y gestores artísticos es más grande, porque aún no se ha terminado de dar una generación que pueda ocupar los espacios culturales que ahora detentan los miembros del régimen por su afiliación al chavismo, más que por su conocimiento artístico. Ahora trabajan desde Madrid, Nueva York, Ciudad de México o Bogotá.
5: El proyecto cultural revolucionario trata desde un principio de reivindicar esta tradicional lucha entre la alta y la baja cultura, sustentados en las bases conceptuales del comunismo, que tradicionalmente ataca cualquier símbolo de la burguesía, como pasó en China, como el ejército rojo, como pasó en La Habana en un principio, como pasó en la Unión Soviética y en Venezuela. En el caso venezolano, ellos trataron de exterminar por completo cualquier cosa que pudiera lejanamente representar algún símbolo de poder tradicional, algún símbolo de, de burguesía, sin lograr nunca realmente colocar en valor los símbolos de la cultura de Borde, sin lograr generar un, realmente un proceso crítico que revisara esta Venezuela que ellos pretendían reivindicar. Finalmente lo que ha hecho es seguir promocionando una estética derivativa del realismo socialista, una estética vinculada a la moralística, una estética casi panfletaria, militante, sin desarrollar ninguna conciencia crítica en relación a, a la cultura visual del país. Es un poco mi diagnóstico con lo que está pasando en, en Venezuela.
0: Para muchos de los bogotanos que toman el Transmilenio, el medio de transporte público más utilizado en la capital colombiana, dejó de ser llamativo el hecho de que venezolanos regalen billetes de bolívares para demostrar lo que ha implicado la devaluación de su moneda. Esta pérdida de valor sobre la moneda no ha pasado en vano para los artistas. Creadores como Jesús Briceño o José Peroso. Reconocieron que les es más económico crear obras con los billetes devaluados, puesto que les resulta más costoso comprar los lienzos sobre los cuales trabajar.